0: Der Herr ist auferstanden. Wow. Der, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Und jetzt auf die Grinja. Das ist der Ostergruß. Der Ostergruß. Der schon seit guten Zeiten in der Kirche ruft. Menschen am frühen Ostermorgen einander mit diesem Gruß grüßen. da begegnen sich zwei Menschen und der eine sagt: Der Herr ist auferstanden. Und alle dürfen antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich lasse vor, dass wir es zuerst alle miteinander auf Tigrinja versuchen. Du darfst vorsprechen, der Herr ist auferstanden. Und alle auf Tigrinja, er ist wahrhaftig auferstanden. Holla, dass du mir direkt auflehst. Und ich dahne, ich war hattet ein Seer.
1: Und
0: ich dahne, ich war hattet ein Seer. Und ich dahne, ich war hattet Und ich dahne, ich war Jetzt alle miteinander auf Deutsch. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig aufgestanden. Nein, Nein. Nein. Ich finde es immer wunderschön, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern können. Ja, ich war gestern und vorgestern mit unseren Freunden aus Kongo, Angola, Kamerun, so zusammen. Es gibt in Europa zwölf so Afrikaner Kirchen und wir hatten miteinander eine Konferenz in Bern haben uh, Sie, ab, ab sie uh, also in der Schweiz? Ja, in der Schweiz, ja. Wasser ja. der Betean hat lois. Musste ich Französisch sprechen. Das war mein Tod. <lacht> Heute ist die Auferstehung auf Deutsch. <lacht> Aber wisst ihr, wir haben ja immer alle das Gefühl, wir seien richtig. Also, wenn ich richtig bin, ist der andere falsch. Also, ich als Schweizer bin richtig. Da heißt mein Bruder aus Eritrea ist falsch. Grundsätzlich haben wir das alle. Oder ich komme aus Eritrea und sage, ich bin richtig. Also mein Bruder aus der Schweiz ist falsch. Und ich glaube, damit verpassen wir einen großen Segen. Weil Gott, ja, weil Gott ja jeden Menschen in seinem Angesicht geschaffen hat. Trotzdem gibt es, gibt es gewisse Dinge in uns, die Gott verändern möchte. Und wenn wir einander begegnen, gerade mit unterschiedlichen Kulturen, dann lernen wir etwas darüber, wie vielfältig Gott ist. Und wir sehen etwas von dieser Größe und von dieser Schönheit von Gott, ja, dass er Menschen so unterschiedlich gemacht hat. Und, und gleichzeitig erkennen wir etwas in uns, das Gott auch verändern möchte. Ja, und deshalb liebe ich euch. Ja, ja. ja. einfach so. Ich möchte wir gehören zusammen. Ja, ich habe eine Halle. Und ich wünsche mir, dass wir noch als viel mehr Kulturen zusammenkommen können. Brauchen ja. Sie mal gerne an, ich habe immer eine. Ich wünsche mir, dass Menschen, die vom Balkan kommen, hier unter uns Platz haben. Und ich wünsche mir, dass Menschen aus der Türkei unter uns Platz haben. Natürlich dürfen auch Menschen aus Russland und aus England und sonst aus Frankreich kommen. <lacht> Aber weil ich einfach weiß, dass ist Gottes Herz. Und es ist ja schon spannend, wie viel Gott auch in die Kultur hineingelegt hat. Auch in unsere Kirchenkultur. Ich bin nicht so ein Fan von Kirchenfesten. Also ich bin zum Beispiel kein Weihnachtsfan, kein Osterfan, für mich ist das immer ein Stress. Nein, ich denke, was muss ich jetzt machen? Und am Morgen stehen die Kinder auf und fragen, Daddy, wo ist mein, mein Osternest? <lacht> Und dann werde ich nervös, bis Mami endlich wach ist. <lacht> Solche Dinge sind für mich eher ein Stress. Und trotzdem merke ich jetzt Osterhasen beiseite. In diesen kirchlichen Fässern ist so ein Schatz, den Gott uns geschenkt hat. Ja, und es gibt eigentlich fünf Dinge, die wir über Jesus wissen dürfen. Und vier dieser fünf Dinge feiern wir bereits jetzt. Was ist das Erste, was wir wissen dürfen? Dass Gott Mensch wurde, in Jesus Christus und unter uns gelebt hat. Ja, das ist das Erste, was wir, das zweite, was wir wissen dürfen. Und das Zweite, was wir wissen dürfen? Das was wir wissen dürfen ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und das dritte, was wir wissen dürfen, ist, dass Jesus auferstanden ist. Und das vierte, das wir wissen dürfen, ist, dass Jesus aufgefahren ist. Und das fünfte, das wir wissen dürfen, ist, dass Jesus irgendwann mal zurückkommt. Jesus, mein letztes Ja, Und wisst ihr, all, all, diese, all diese, diese fünf Wahrheiten feiern wir. Aber das größte Fest, das steht noch aus. Das größte Fest, das kommt erst noch. Aha, da Wir feiern Weihnachten. Wir feiern Weihnachten, dass Jesus zu uns gekommen ist und unter uns gelebt hat. Und was feiern wir an Weihnachten? Ja, seinen Geburtstag. Aber wir feiern noch viel mehr. Wir feiern, dass Gott sich für uns interessiert. Amlach Wir feiern, das Gott nicht einfach weit weg ist. Sondern das Gott neu kommt. am in Jesus also Christus. <T |ar|> Dass Gott sich mit uns identifiziert. Ja. Dass er sich ja. für ja. jeden von uns interessiert. Ja. Wir feiern an Weihnachten, dass du ihm nicht egal bist. Ja. Und was feiern wir an Karfreitag? ab? Wir feiern, dass Jesus für uns gestorben ist. Ja. Das heißt, ich muss nicht perfekt sein. Ja. Ich muss nicht perfekt sein. Das heißt, Gott liebt mich. Auch wenn ich nicht perfekt bin. Und er gibt mir eine Möglichkeit, dass ich ihn persönlich kennenlernen kann. Er gibt mir die Chance, dass ich frei werden kann von Sünden, von Versagen, von Süchten. Ich kann und wir feiern an Ostern, dass Jesus auch gestanden ist. Und zu dem kommen wir noch. Und dann feiern wir an Auffahrt, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Das heißt, Jesus hat zum Griff. Jesus. Das heißt, Jesus ist der König. Amen. Das heißt. Unser Leben hat Sinn. Ich bin, kein, ich bin kein Spielball dieser Welt oder von Zufällen. Und all das feiern wir. Und eigentlich ist es nur ein Vorgeschmack auf die große Feier, die jetzt noch kommt. Weil ich sagte, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus zurückkommt, Jesus zum da kommt die größte Feier. Das geht über die Familienfeiern hinaus. Weißt du, wo du am Tisch sitzt und von Dichinoise sitzt oder so? Ah, das ist ein Hochzeitsfest. Da heißt es, da kommt eine goldene Stadt vom, vom Himmel runter. Und da ist diese, diese Hochzeit, dieser Braut, die wir sind, als sein Leib und dieser Bräutigam, Jesus Christus. Oh, auf dieses Fest freue ich mich. dass Jesus zurückkommt, das gibt meinem Leben Sinn. Das heißt, mein Leben zählt. Das heißt, Jesus kommt mal zurück und fragt, hey, was hast du mit, meinem Leben, mit deinem Leben gemacht? Das, ich weiß, ich bin kein Zufall hier. Und mein Leben hat dieses Ziel. Mit Jesus dieses Fest zu feiern. Mit Jesus, dieses Hochzeitfest zu feiern. Aber jetzt stecken wir da so bei Nummer 3, oder heute? Ja, diese Ja, das ist große Wahrheit, dass Jesus auferstanden ist. Ja, das ist diese Verheißung. Sie das dass es keine Kraft gibt, die stärker ist als unser Herr. Es ist diese Verheißung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Es ist diese Verheißung, auch wenn unser Leben einmal zu Ende ist, es geht weiter. ist das das also es ist dieser Beweis von Gott, dass ihm nichts unmöglich ist. Nichts unmöglich. Und wir sind doch immer wieder mit so Unmöglichkeiten konfrontiert. Unser Leben ist doch voll von Situationen, wo wir anstehen. Wo wir nicht mehr weiter wissen. In unser Leben ist doch voll von Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wenn ich die Geschichten höre von unseren Brüdern und Schwestern aus Eritrea. Von ihrer Flucht. Ja, was sie erlebt haben. Ja. Und ein guter Freund von mir. Ich frage ihn jedes Mal, wenn ich sehe, wo, wie wie geht es deiner Familie? Und er sagt, meine Familie ist immer noch in Eritrea. Weißt du, sie dürfte eigentlich kommen. Aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Das sind doch so unmögliche Situationen, mit denen wir konfrontiert sind. Und ich bete viel für dich und für deine Familie. Weil ich weiß, dass es eine Kraft gibt, die größer ist als jede Unmöglichkeit. Weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der jede unmögliche Situation verändern kann. Weil ich weiß, dass es mit diesem Jesus immer einen Weg gibt, auch wenn wir keinen Weg sehen. Ich möchte auch eine Geschichte erzählen heute Morgen. Das ist eine Geschichte von einer Frau. Und diese Frau ist auch wirklich nicht mehr weiter. Das ja. Diese Frau war eine Witwe. Sie hat ihren Mann verloren. Und das einzige, was hier blieb, war ein Sohn? Und das heißt in dieser Geschichte, dass es der einzige Sohn war. Der einzige Sohn. Und dieser einzige Sohn ist gestorben. Was bedeutet das? In dieser Kultur. Die Geschichte spielt in der Zeit von Jesus, wo es noch keine <lacht> Witwenrenten gab, noch keine AHV. Da weiß. AHV, nach ja auch mal Ja, okay. Äh, Wisst ihr, wo die einzige Hoffnung auf, bei dieser Frau auf eine Zukunft ihre Familie ist? Wo die einzige Hoffnung die Kinder sind, dass die einen mal unterstützen, wenn man alt ist? Wo die Hoffnung für eine Frau ist, einen Mann zu finden, der einen dann unterstützt? ich wie ging es mit um dieser Frau? Da stirbt zuerst ihr Mann. Und da stirbt noch ihr einziger Sohn. Schon nur das wahrscheinlich hatte sie lange Mühe überhaupt Kinder zu kriegen. Weil nur einen Sohn zu haben war ein bisschen wenig. Und jetzt stirbt dieser Sohn. Ich möchte euch die Geschichte lesen aus Lukas Kapitel 7. Aber Lukas, ich habe schon eine Frage. Ich habe schon eine Frage. Kapitel 7, Vers 11 bis 17. Ich lese es euch auf Deutsch und Johannes liest es dann auf Tigrin. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen, als dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Ware. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtet sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihm seine Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Lukas 7, 11 bis 16. Sollen wir noch ein Wort? Wir müssen uns nicht Nine nein, du hast Musuha getan, heute. Kamazamutum du auch heil und habe ich am Und du bist jetzt Und wir ich habe eine Kaiba. Die Kaiba das ist ein und das ist ein Tabu-Bas, das ist ein Lacker. Das ist ein Tabu-Bas. Das ist ist Amen. Amen. Stellt euch vor, da ist dieser Trauerzug. Es gibt so sie sind und Und diese Witwe. Und auf dieser Bare ist der einzige Sohn. Und Jesus sagt, es ist ein junger Mann. Und das Erste, was mir auffällt an dieser Geschichte, dass es heißt, Jesus wurde von Mitgefühl ergriffen. Ja, Jesus interessiert das. Es ist ihm nicht gleichgültig. Es ist nicht gleichgültig. Diese Frau war ihm nicht gleichgültig. <lacht> Und so ist es auch dir gegenüber. Du bist Gott nicht gleichgültig. <lacht> Und er kennt deine Situation. Und er weiß, welche toten Söhne du auf deiner Ware hast. Welche toten Kinder bei dir auf der sie, sind. Er hat wo deine Unmöglichkeiten in Leben Leben sind. Er kennt die Bereiche in deinem Leben, wo du sie, hat 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 wo du dir Veränderung wünschst, erkennt die Bereiche in deinem Leben, wo du einfach nur weinen könntest. Und erkennt die Bereiche in deinem Leben, die dir weh tun. Erkennt die Bereiche in deinem Leben, wo du einfach nicht mehr weiter weißt. erkennt die Bereiche in deinem Leben, wo du das ist, ist, ist ihm? nicht egal? Und was macht Jesus in dieser Geschichte? Er tritt auf die Bar und berührt sich. Seht ihr, was Jesus uns anbietet an Ostern? Ist seine Gegenwart? Was macht er? Er berührt die Bahn. Und seht es gibt, ihr, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir einfach seine Gegenwart brauchen. Ja. Wo es nicht reicht, wenn jemand kommt und sagt: Oh, schon gut, es kommt schon gut. Sondern no, das Einzige, was uns wirklich Veränderung bringen kann, ist seine weiter Und das ist das, was Jesus hier dieser Frau anbietet. Er tritt hinzu und berührt. Und wie sehr ich liebe das an Jesus? <lacht> er berührt den Toten. Er das war unmöglich in dieser Kultur. Manchmal denken wir doch, die Dinge in unserem Leben, ja, das, ist, das ist zu schrecklich für Gott. Da das bin ich doch selber schuld. Das ist das doch mein Fehler. Dachte, das muss ich doch zuerst jetzt in Ordnung bringen, bevor ich zu Gott kommen kann. Aber bei Jesus ist genau das Gegenteil. Aha. Er tritt, er tritt zu. Und er berührt. Seine Berührung. Und das ist meine Verheißung und meine Hoffnung auf Ostern. Es ist sein, sein, seine Gegenwart. Sein Leben unter uns. Dass wir diesen Jesus persönlich erleben können. Dass Jesus für uns persönlich werden kann, im Leben von jedem von uns. Und das Dritte, was Jesus tut, er hat Mitleid. Er tritt hinzu und berührt. Und das Dritte ist, er spricht Worte des Lebens. Er will sehr er spricht Worte des Lebens. Also er sagt, junger Mann, steh auf und sei lebendig. Seht mal das etwas, was nur Jesus tun kann. Und der Beweis, dass er es heute noch tun kann. Das feiern wir hier am Osten. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Es gibt keine Kraft, die größer ist als dieser Jesus. Und das Gleiche, was diese Witwe erlebt hat, das können auch wir erleben: Und dass Jesus kommt mit seiner Gegenwart. Und dass Jesus die toten Bereiche in unserem Leben wieder lebendig macht. Macht er es in jedem Fall. Ähm, Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht immer. Ja, aber was er immer macht, ist, dass er ihn zutritt und kommt mit seinem Gegenwart. Ah, ich habe wahrscheinlich falsch verstehen. Es gibt gewisse Dinge, die lösen sich nicht automatisch. Ah, bei ja, Die werden sich erst lösen, wenn Jesus zurückkommt. Ja, Jesus muss man sagen, Model auf Taco läuft. Erst wenn Jesus zurückkommt, dort ist das vollkommen. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch hier und heute erleben können. Wie Jesus zu unserer Bahre hinzutritt. Und wie wir seine Gegenwart erleben können. Und wie wir seine Worte hören können, seine Worte des Lebens. Die hineinsprechen. Und neues Leben geben können. Und neues Leben geben können. Ich möchte euch eine Bibelstelle zum Ende vorlesen. Und die steht im Epheserbrief, Kapitel 1. Und ich lese es euch auf Deutsch und die Johannes liest es dann auf die Grinne. Epheser, Kapitel 1, Vers 18. Ihr öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und jetzt und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit denen er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. <lacht> Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich Gibri, Nisratkum, Ntai Gibri, Amen. Es ist dieselbe Kraft, heißt es. Das. Das ist Dieselbe Kraft. Jesus von den Toten auferweckt. hat. Lebt auch unter uns. Aber Dieselbe Kraft Dieselbe Kraft, die in Jesus war, als er diesen jungen Mann von den Toten auferweckt hat. Die lebt unter uns. Dieselbe Kraft ist hier unter uns. Heiligen, Jesus, uns es Hoffnung geben sie haben gesagt, 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 sie haben Yes. <lacht> die uns fähig machen kann, Dinge in unserem Leben loszulassen, die uns belasten. Uh, fähig, ha, Dinge uh, okay. loszulassen. Uh, die uns frei machen kann von Dingen, die belasten. Uns ha, de der Herr ist auch <lacht> Jesus lebt Und ich habe wirklich das Gefühl heute Morgen Dass er zu einigen von euch kommen möchte Weil er sich für dich interessiert Weil du ihm nicht egal bist Und wie er hinzutreten möchte zu deiner Bar Wo deine Toten drauf liegen und berühren möchte, kommen möchte mit seiner Gegenwart und seine Worte des Lebens hineinsprechen. Ich möchte, dass wir jetzt einfach eine Zeit machen, wo du zuerst für dich selber einfach zu Jesus zu Jesus kommen kannst, ihn einladen kannst. Und dann möchte ich euch ermutigen, einfach an den Tisch. Es sind vielleicht etwas viele sieben, acht am Tisch, aber etwas vielleicht zu zweit oder zu dritt. Dass, dass ihr sagt. Und sagt, hier, hier brauche ich ja. Gottes Gegenwart. Hier, hier hat es Dinge, die auf meiner Barre liegen. Sie Hier brauche ich Gottes Hier brauche ich, dass Jesus hineinspricht mit seinen Worten des Lebens. Hier möchte ich heute Morgen mein Ostern erleben. Dass diese gewaltige Kraft jetzt in diesem Bereich in mein Leben kommt und Leben bringt. ist bringt. Fühlt euch frei heute Morgen. Unsere Freunde aus Eritrea die beten dann jeweils ein bisschen lauter. Das ist, das ist völlig okay, das dürft ihr. Ja, weil die Schweizer sind ein bisschen zu leise und ihr seid ein bisschen zu laut und in der Mitte ist dann okay aber lass uns einfach so 15 Minuten nehmen. Aber du zuerst für dich, sagen kannst. Jesus, ich möchte, dass du mich berührst. Und ihr dann einfach füreinander beten könnt. Ja, seid da offen und zwar, Hier, hier, hier brauche ich. Die Witwe, die hat die Ware durchs Dorf durchgeführt und wieder konnte es sehen. Wenn sie den Toten versteckt hätte, hätte Jesus es nicht gesehen. Ja, manchmal ist es richtig, dass wir unsere Ware hervorbringen. Und wir führen an von Okay, und am Ende schließen wir dann noch mit einem. أحراد أنت مزمور بحساب من الزازن يعني